0: Ja, es geht um die Zukunft. Ich hatte es angekündigt mit kann und soll es einen Eigentümer geben. Ich drehe das um und meine die Frage nach dem Sollen sollte die primäre sein. Und dann die Frage, ob das, was sein soll, auch sein kann, dann daraus abzuleiten und nicht andersrum. Also jemand, der philosophisch sozusagen mit der Begrifflichkeit von Sollen und Können ist, dass ich meine, mein Hauptanliegen wird jetzt auch sein, soll es das geben. Ich werde es vortragen und ablesen. Beginnen möchte ich meinen Vortrag mit einem Marx-Zitat, an dem ich meine Perspektive sowie meine Position zur Eigentumsfrage deutlich machen kann. Im Kapitalband 3 schreibt Marx, vom Standpunkt einer höheren, ökonomischen Gesellschaftsformation wird das Privateigentum einzelner Individuen am Erdball ganz so abgeschmackt erscheinen wie das Privateigentum eines Menschen an einem anderen Menschen. Selbst eine ganze Gesellschaft, eine Nation, ja alle gene- gleichzeitigen Gesellschaften zusammengenommen, sind nicht Eigentümer der Erde. Sie sind nur ihre Besitzer, ihre Nutznießer, und haben sie als boni patris familias den nachfolgenden Generationen verbessert zu hinterlassen. Mein Einwand gegen diesen marxischen Gedanken über das Verhältnis des Menschen zum Erdball besteht nun darin, dass die Vorstellung von einem solchen künftigen, von solchen künftigen guten Familienvätern für das 19. Jahrhundert und bis ins 20. Jahrhundert plausibel und einleuchtend gewesen sein mag, dass wir heute aber im 21. Jahrhundert mit einer ökologischen, das Verhältnis der Menschen zur Erde betreffenden Krise konfrontiert sind, die zu Marx-Zeiten in ihrer Dimension gar nicht vorstellbar war. Denn gerade durch unsere Nutznießung des Erdballs werden ständig diejenigen Bedingungen geschaffen, die es massiv gefährden, dass die Erde den nachfolgenden Generationen verbessert hinterlassen wird. Heute besteht vielmehr umgekehrt die reale Gefahr, dass durch eben diese Nutznießung die Erde künftigen Generationen verschlechtert hinterlassen wird. So ist denn auch laut einer aktuellen internationalen Umfrage unter den 15- bis 25-Jährigen mehr als die Hälfte der Befragten der Meinung, dass die Menschheit, wie es heißt, gerade im Untergang geweiht sei. Die Aufgabe der von Marx genannten Boni Patres kann folglich heute nur darin bestehen, Bedingungen zu schaffen, unter denen im Interesse der künftigen Generationen die drohende Verschlechterung der Erde verhindert wird. Doch diese Verhinderung scheint mir im Gegensatz zu Marx ohne einen solchen Eigentümer der Erde nicht möglich und sein Verzicht darauf angesichts dieser gewaltigen Herausforderung ein realitätsflüchtiger und zudem verantwortungsloser Zukunftstraum zu sein. Im Folgenden möchte ich nun zuerst diese gegenwärtige Krise im Verhältnis der Menschen zum Erdball begrifflich genauer zu fassen versuchen. Daraufhin gehe ich auf die Relevanz der Eigentumsfrage in diesem Kontext nach, um mich dann der Frage nach einer künftigen Eigentumsform zuzuwenden, von der ich meine, dass sie den rechtlichen Rahmen abgibt, innerhalb dessen diese Krise erfolgreich bearbeitet werden kann. Versucht man die Krise in all ihren Symptomen des anthropogenen Klimawandels, des Verlusts der Artenvielfalt, der Luft-, Wasser- und Bodenverschmutzung und so weiter begrifflich zu fassen, so resultiert sie offenbar auf einer Inkompatibilität oder Unverträglichkeit zweier Systeme, dem ökonomischen System der Güterherstellung und Konsumtion und dem ökologischen oder wie es seit einiger Zeit heißt, dem sogenannten Erdsystem. Das ökonomische System besteht darin, dass zur Herstellung der Güter dem Erdganzen laufend Teile entnommen werden und in Rohstoffe verwandelt werden, dass die Rohstoffe in den Produktionsprozessen in für die Menschen nützliche Güter umgewandelt werden, um in ihrer Konsumption schließlich und am Ende aus dem ökonomischen System ausgeschieden und als nutzlose Dinge dem Erdsystem überlassen zu werden. Dieses System ist in seinen Abläufen also zweckgerichtet auf den Konsum nützlicher Güter und ist als solches linear. Es hat da einen Anfang, die Entnahme von Rohstoffen und ein davon unterschiedenes Ende, den Geh- und den Verbrauch der Güter. Unter den gegenwärtigen Bedingungen einer kapitalistischen Produktionsweise wie sie spätestens seit dem Beginn der industriellen Revolution vorherrscht, erfährt dieser lineare ökonomische Prozess nun aber, wie mir scheint notwendig, eine Beschleunigung, wir hatten das ja von Frau Habermann, glaube ich, dem Grundgedanken, kam der ja auch vor, und wächst daher exponentiell. Denn nach der Logik der Kapitalverwertung, denn da nach der Logik der Kapitalverwertung Zeit Geld ist, werden die Zeiten der Produktion durch den Einsatz immer neuer Techniken, des Verkaufs durch Werbung und Marketing sowie der Konsumtion durch kurzlebigere Verschleißgüter stetig verkürzt, sodass in derselben Zeit quantitativ wie qualitativ zunehmend mehr Waren produziert, verkauft und konsumiert werden. Die innere Logik dieser Beschleunigung des ökonomischen Systems hat, wie mir scheint Marx im Kapital vorbildlich, anhand halt der Analyse der sogenannten relativen Mehrwertproduktion sowie an der Kapitalakkumulation und Zirkulation herausgearbeitet, wo eben sozusagen diese Grundsatz gilt, Zeit Zeit Geld ist und eben sozusagen in diesem Sinne die Zeit zu verkürzen ist. Das Resultat dieser Beschleunigung des ökonomischen Systems besteht nun aber darin, dass am Beginn immer größere und gigantischere Mengen dem Erdganzen als stoffliche wie energetische Ressourcen entnommen und am Ende immer größere Mengen verbrauchter Güter und Energie ins irdische System ausgeschieden werden. So werden derzeit jährlich schätzungsweise über eine Billion Tonnen Erdmaterial durchwühlt, die nach Prognosen im Jahr 2040 auf fast die Hälfte steigen wird, während am Ende jährlich rund zwei Milliarden Tonnen Müll dem Erdsystem überlassen werden, die nach Prognosen bis 2050 ebenfalls gleich, äh, gleichfalls um nahezu die Hälfte anwachsen wird. Das Erdsystem hingegen funktioniert, wie dies die Wissenschaften ja erst in neuerer Zeit mithilfe des Einsatzes von Computern und Satelliten erkannt haben, nach einer ganz anderen Logik. In ihm laufen die Prozesse weder zielgerichtet noch linear ab, sondern sie verlaufen rückläufig und zirkulär, sodass sich auf und zwischen den verschiedenen Ebenen, zwischen der Makro-, Meso- und den Mikroebenen Kreisläufe und damit Gleichgewichte hergestellt haben und immer wieder herstellen. Das Erdsystem, so die Einsicht der Forscher, verhält sich, ein Dynam- verhält sich als ein dynamisches System im Gleichgewicht. Das heißt, dass die vielfältigen physikalischen, chemischen und biologischen Vorgänge auf der Erde zwar höchst komplexe, aber rückläufige Austauschprozesse sind. Und wegen dieser Nichtlinearität der Rekursivität lassen sich diese Vorgänge auch nicht beschleunigen oder besser ihre Beschleunigung würde die Rückläufigkeit aushebeln, durch sie würden die Gleichgewichte zerstört oder, was dasselbe ist, das System würde letztlich chaotisch. Die gegenwärtige Krise lässt sich auf dieser begrifflichen Grundlage nun als Unverträglichkeit des ökonomischen mit dem ökologischen System, des linearen Systems der Güterherstellung und Konsumtion mit dem zirkulären System der Naturabläufe beschreiben. Sie besteht darin, dass das ökonomische System zum einen in der Verfolgung seiner Zwecke, nämlich der Güterherstellung, gleichsam hinter seinem Rücken und nicht intendiert nachhaltig in das Erdsystem eingreift, dass es zum anderen aber auf die Intaktheit dieses Kreislaufsystems angewiesen ist. Diese Konfliktstruktur hat der Philosoph Herbert Hertz meines Erachtens zutreffend bezeichnet, als den ökologischen Grundwiderspruch zwischen der Art der menschlichen Naturaneignung und der Art der natürlichen Prozesse bezeichnet. Dieser Grundwiderspruch lautet, die notwendige Ausnutzung der vorhandenen Natur zur Gestaltung der Lebens- der Existenzbedingungen der Menschen führt unmittelbar zur steten Veränderung der natürlichen Entwicklungszyklen, auf die jedoch die Menschen zugleich angewiesen sind. Ihren Ausdruck findet diese Krise in den vielfältigsten Formen. So führt der Verbrauch der Energie, der zur tagtäglichen Aufrechterhaltung des ökonomischen Systems erforderlich ist, nach Aussagen der Klimaforscher dazu, dass die Atmosphäre weiter erhetzt werden wird, was seinerseits einen tiefgreifenden Wandel des Klimas bewirken wird, mit all seinen künftigen Auswirkungen auf die Pflanzen, Tier und die menschliche Lebenswelt. Die industrielle Nutzung des Bodens zum Zweck der Lebensmittelherstellung für die Weltbevölkerung wird die evolutionär entstandene Vielfalt der Arten in der Biosphäre weiter reduzieren, die Entsorgung des wachsenden Mülls am Ende der ökonomischen Wertschöpfungsketten Das war dann das Gegenteil, die wird Zerstörungsketten, äh, wird weiter Böden vergiften, Flüsse sehen und Meere verschmutzen und so weiter und so fort. Diese zunehmenden Belastungen der Ökosysteme aber werden, wie dies ja auch der jüngste Bericht des Club of Rome eindringlich hervorgehoben hat, in sozialer Hinsicht die Folge haben dass die reichen Gesellschaften, die über genügend Ressourcen verfügen, sich vor den Auswirkungen eher schützen können, während die armen Gesellschaften ihnen weitgehend schutzlos ausgeliefert sind, sodass die Kluft zwischen der reichen und der armen Welt sich im 21. Jahrhundert dramatisch vertiefen wird, mit all ihren absehbaren Folgen einer wachsenden Armut, der Massenimmigration und der drohenden Konflikte und Kriege. Aus der Klimakrise, so das Fazit dieses Berichts, ist längst schon eine soziale Krise geworden. Wenn man nun diese Begrifflichkeit des Widerspruchs zwischen dem ökonomischen und dem ökologischen System akzeptiert, dann scheinen mir die Anforderungen an eine Praxis der Bewältigung dieser Zukunftskrise im Prinzip einfach und naheliegend zu sein. Zum einen bedarf es der ein und Unterordnung des globalen Produktions- und Konsumtionssystems, unter das dieses Wirtschaftssystem noch einmal umfassende Erdsystem, also man könnte da natürlich ein bisschen festhaken, die Vorstellung, dass sagen, das menschliche System, wenn ich es mal so sagen darf, Teil eines umfassenden Systems ist, nicht einfach daneben steht oder geht, sondern sich selbst nochmal als Teil des Ganzen verstehen muss. In diesem Sinne verstehe ich die Nachhaltigkeit als das Prinzip, nach dem die Prozesse der Produktion und der Konsumtion der Güter dem System der natürlichen Kreisläufe zumindest nicht zuwiderlaufen dürfen. Klimaneutralität etwa, wie sie im Pariser Abkommen von der Staatengemeinschaft definiert und beschlossen wurde, heißt in diesem Sinne, dass Treibgasemissionen des ökonomischen Systems in die Atmosphäre den Treibgasabsorptionen aus der Atmosphäre im Erdsystem mengenmäßig entsprechen müssen. Die anthropogene Zufuhr der Treibgase muss dem Kreislaufsystem der Erde entsprechend mit ihrer natürlichen Abnahme im Gleichgewicht sein. Zum anderen bedarf es in sozialer Hinsicht der Schließung der Kluft zwischen der reichen und der armen Welt. Soziale Gerechtigkeit bedeutet in diesem Sinne den erforderlichen weltweiten Finanzausgleich, das ist ein bisschen dünn, darüber kann man natürlich viel sagen, da ohne einen solchen Ausgleich die ökologischen Herausforderungen an die Menschheit gar nicht zu bewältigen sind wie dies ja auch der Club of Rome versucht hat, darzulegen, dass ohne die Lösung dieser sozialen Krise auch die ökologische Krise nicht in den Griff bekommen wird. Nach dieser Darstellung der erwartbaren Zukunft des 21. Jahrhunderts und den daraus resultierenden Anforderungen an die Weltgesellschaft Weltgeme- äh, wende ich mich nun der Eigentumsfrage zu, beziehungsweise der Frage nach derjenigen Rechtsordnung, in deren Rahmen es möglich ist, diese Herausforderung auch bewältigen zu können. Vorab jedoch zwei Bemerkungen, zunächst zur Relevanz der Eigentumsfrage, dann zum Eigentumsbegriff. Die erste Anmerkung, von der ich denke, dass sie in diesem Kreis akzeptiert wird, ist, darüber hatten wir ja auch schon diskutiert, dass die jeweilige Eigentumsordnung fundamental für einen Aufbau und die Gliederung der Gesellschaften sind. Ich nenne jetzt nur drei Beispiele dafür. Wir nennen antike Gesellschaften Sklavenhaltergesellschaften. Warum? Weil in ihnen die Arbeitskräfte als privates Eigentum der der Polisbürger galten. Das Mittelalter als Feudalgesellschaft, weil dort das recht komplizierte, da könnte man noch... Darüber dann äh, sagen, weil äh, dort das äh, recht komplizierte äh, äh, Lehensrecht galt, das den Aufbau und die Gliederung dieser Gesellschaften prägte. Moderne Gesellschaften schließlich nennen wir kapitalistisch, wenn ihnen das Recht auf das private Eigentum an den Mitteln der Güterproduktion gilt, als sozialistisch hingegen, wenn ihnen das Gemeineigentum an den gesellschaftlichen Produktionsmitteln vorherrscht. Der Eigentumsordnung kommt mithin, eine grundlegende Bedeutung für die Gliederung der jeweiligen Gesellschaft zu. Was die zweite Bemerkung betrifft, ich glaube, da werden wir Konsens erzielen, und so unterscheide ich zunächst klar zwischen dem Begriff des Eigentums der das Recht auf die Verfügungsgewalt über äußere Dinge bezeichnet und den Begriff des Besitzes, der sich auf die tatsächliche Verfügungsgewalt bezieht. In diesem Sinne sind jetzt nicht Vermieter und Mieter mein Beispiel, in diesem sind zum Beispiel die Arbeiter immer die Besitzer der Produktionsmittel, weil sie mit ihnen gar nicht arbeiten können, ohne sie in Besitz genommen zu haben. Eine davon getrennte Frage aber ist, ob sie, auch rechtlich, äh, ob sie auch rechtlich deren Eigentümer sind. In kapitalistischen Gesellschaften sind sie es ausdrücklich nicht, in sozialistischen hingegen sind sie es, zumindest nach deren Verfassungsprinzip. Diese begrifflich klare Unterscheidung zwischen dem Besitz einer deskriptiven Tatsache, also dasjenige, was tatsächlich der Fall ist, Und dem Eigentum als einem normativen Recht erscheint mir für die Klärung der Eigentumsfrage wichtig zu sein. Ansonsten gibt es immer, darauf wird man ja vielleicht auch als Philosoph hinweisen dürfen, eine Konfusion zwischen dem Normativen des Eigentums und dem Tatsächlichen des Besitzes, beziehungsweise umgekehrt zwischen dem Tatsächlichen und dem Normativen. Nach nach diesen Bemerkungen wende ich mich nun der gegenwärtig dominierenden Eigentumsordnung der kapitalistischen mit der Fragestellung zu, ob diese Rechtsstruktur die Bedingungen enthält, um die zuvor genannten Zukunftsherausforderungen lösen zu können. Ich behaupte Nein und möchte hier nur ein historisches Argument anführen. Wie uns die Geschichte zeigt, hat die Einrichtung der kapitalistischen Eigentumsordnung seit dem 18. Jahrhundert und ihr Schutz durch die entstehenden Nationalstaaten zu einer zuvor ungeahnten Vermehrung der produzierten Güter geführt. Der geniale Gedanke, das rücksichtslose Eigeninteresse des Privatwittag, Privateigentümers am Profit und seiner Maximierung als Mittel zu verwenden, um dadurch zugleich und paradox den allgemeinen Wohlstand zu mehren, hat trotz aller moralischer Bedenken und sozialer Verwerfungen zu einem gigantischen und zu dem weltweiten Wachstum der Wirtschaft geführt. Und es war Adam Smith als Begründer einer solchen Ökonomie, der in dieser Verknüpfung von Privatinteresse mit dem Allgemeinwohl, gar die Liste einer wohlwollenden Natur vermutete, die gewisserweise hinter den Menschen dazu bringt, dass das Profitinteresse des Einzelnen zugleich Wohlstand für alle hervorbringt, während Marx dann den Mechanismus, wie mit dem Interesse des kapitalistischen Privateigentümers am Profit, zugleich die Produktivkräfte der gesellschaftlichen Arbeit durch den Einsatz fortwährend neuer Techniken wachsen, die er in den schon genannten Kapiteln über die relative Mehrwertproduktion und Akkumulation des Kapitals, wie ich meine, treffend beschrieben hat. Und zuletzt dürfte dürfte es ja wohl auch dieser Zusammenhang zwischen äh, Zusammenhang von privatem Profitinteresse mit dem allgemeinen Wohlstand gewesen sein, der der kapitalistischen Eigentumsordnung über alle Krisenzeiten hinweg letztlich immer wieder ihre Zustimmung verschafft hat. Doch heute ist die Situation eine andere, denn heute geht es nicht mehr darum, die Masse der nützlichen Güter noch weiter zu vermehren, sondern mit den gar nicht intendierten ökosozialen Folgen, des kapitalistischen Wirtschaftssystems umzugehen und fertig zu werden, die sich ja erst am Ende des vergangenen Jahrhunderts klarer abzuzeichnen begannen. Mir erscheint nun aber der Gedanke, dass diejenige Eigentumsordnung, die den rechtlichen Rahmen abgegeben hat, um den Wohlstand zu erzeugen, dieselbe sein könne wie die, in der die negativen ökologischen und sozialen Folgen dieser Wohlstandserzeugung bearbeitet werden können völlig unplausibel. Das Festhalten an einer Eigentumsordnung, in der das Profitprinzip, die maximale Verwertung des eingesetzten Kapitals, als Motor und treibende Kraft der Güterproduktion gilt, wie das übrigens Katharina Pistor in ihrem Buch das »Der Code des Kapitals« vor kürzerer Zeit zutreffend beschrieben hat, das Festhalten an einer solchen Eigentumsordnung erscheinen mir im Hinblick auf die Existenzbedingungen der kommenden Generationen nicht nur als widersinnig, sondern schlicht als verantwortungslos. Als umso dringlicher erscheint es mir daher, das Privateigentum nicht nur auf den Prüfstand zu stellen, sondern nach einer Eigentumsordnung und damit nach einem normativ-rechtlichen Rahmen zu suchen, innerhalb dessen die Produktion und die Konsumtion der für die menschlichen für den nützlichen Güter zugleich nachhaltig, das heißt in Übereinstimmung mit den irdischen Kreisläufen geschieht, sowie die Verteilung des weltweit produzierten Reichtums sich nach dem Prinzip der sozialen Gerechtigkeit oder Verträglichkeit vollzieht. Bei der Suche nach einer solchen alternativen Eigentumsordnung ist für mich nun ein Gesichtspunkt von zentraler Bedeutung. Da die vorher genannten Herausforderungen dieses Jahrhunderts, allen voran die Bewältigung der Klimakrise, ihrer Natur nach von globalem Charakter sind, kann auch der rechtliche Rahmen, in dem sich diese Bewältigung vollzieht, nur globaler Natur sein. Ein solcher globaler rechtlicher Rahmen aber schließt aus, dass die Verfügungsgewalt über die irdischen Dinge weiterhin einzelnen Personen als Privateigentümern zuerkannt wird. Denn unter der normativ-rechtlichen Bedingung der der privaten Eigentumsgarantie verfolgen die Eigentümer im Gebrauch ihrer Sache legitimerweise ihr partikulares eigenes Interesse, nicht aber das allgemeine Interesse am Leben auch der künftigen Generationen. Ein solcher Rechtsrahmen erscheint mir in der Tat wie Marx gesagt hat, als abgeschmackt, da die ökologisch-sozialen Herausforderungen unter diesen rechtlichen Bedingungen nicht zu bewältigen sind. Darüber hinaus schließt jedoch der notwendig globale Charakter einer künftigen Rechtsordnung gleichfalls aus, dass in völkerrechtlicher Hinsicht den jeweiligen Nationalstaaten die souveräne Verfügungsgewalt über ihr jeweiliges Stück am Erdball zuerkannt wird. Denn unter der völkerrechtlichen Bedingung der Geltung des Souveränitätsprinzips verfolgen die jeweiligen Nationalstaaten gleichfalls legitimerweise ihr je aktuelles nationales Interesse, nicht aber das allgemeine Interesse an der Erhaltung der Menschheit. Daher erscheint mir die Annahme, die globalen Zukunftsherausforderungen könnten im Rahmen der gegenwärtig geltenden Eigentumsordnung dem privaten Verfügungsrecht über äußere Dinge und dem nationalen Verfügungsrecht über Teile der Erde erfolgreich bearbeitet werden, eine Illusion zu sein, die künftige Generationen werden ausbaden müssen. Damit aber ergibt sich für mich zwingend die Forderung nach einer global geltenden und verbindlichen Rechtsordnung, in der die Verfolgung der der je individuellen und partikularen Interessen im Gebrauch einer Sache dem Allgemeinwohl untergeordnet sind. Im Sinne dieser Unterordnung gilt, was schon im deutschen Grundgesetz festgeschrieben ist, Eigentum verpflichtet, sein Gebrauch hat dem Allgemeinwohl zu dienen. Und gleichfalls kann die Verfolgung des nationalen Interesses dann nur im Rahmen einer inter- und transnationalen Rechtsordnung geschehen, durch die die Nationalstaaten in ihren Handlungen zugleich auf das Wohl der Menschheit, der Gegenwärtigen wie Künftigen verpflichtet sind. In diesem Sinne gilt, was schon in der Charta der Vereinten Nationen formuliert ist, Streitigkeiten sind mit friedlichen Mitteln zu lösen, sind freundschaftliche Beziehungen zwischen den Nationen zu entwickeln und ist eine internationale Zusammenarbeit herbeizuführen, um internationale Probleme wirtschaftlicher, sozialer, kultureller und humanitärer Art zu lösen. Mit ihrem Beitritt zu den Vereinten Nationen haben die Staatli- Staaten folglich ja schon die Verpflichtung übernommen, ihr jeweiliges nationales Interesse in diesem völkerrechtlichen Rahmen zu verfolgen. Und diese Verpflichtung der Nationalstaaten, Steht nun auf das gemeinsame Menschheitsinteresse steht nun freilich, wie wir alle wissen, entgegen, neben anderem vor allem das alte Prinzip der, der nationalen Souveränität, nachdem es jedem Staat zuerkannt wird, seine Entscheidungen frei und ohne Einmischung von außen zu treffen. Ich sehe die Weltgemeinschaft daher in einem fundamentalen Konflikt. Entweder verfolgen die Nationalstaaten weiterhin, ihre partikularen nationalen Interessen und mit den, mit, den Mitteln der, äh, mit den militärischen Mitteln der Aufrüstung gegeneinander, mit den wirtschaftlichen Mitteln der Schwächung der jeweiligen Konkurrenten und den ideologischen Mitteln der Propaganda und so weiter. Wie allerdings auf, Normat, auf dieser normativen Grundlage der Souveränität und dem damit verbundenen Zu- Naturzustand zwischen den Staaten, wie es früher hieß, die genannten Zukunftsprobleme der Menschheit gelöst werden sollen, entzieht sich wenigstens meinem Verstand. Oder aber die Staaten werden sich durch die weitere Verschärfung der ökosozialen Krise letztlich doch zu der Entscheidung gezwungen sehen, auf das altehrwürdige Prinzip der Souveränität zu verzichten, um durch diesen Verzicht gemeinsam die Vereinten Nationen als diejenige transnationale Rechtsperson zu setzen, deren Mitglieder sie auf der einen Seite sind und die von ihnen auf der anderen Seite in der Tat als Eigentümer der Erde anerkannt wird. In diesem Fall sind weder einzelne Menschen noch Nationen, sondern diese vereinten Nationen als Repräsentant der ganzen Menschheit die Instanz, der die letzte letzte Entscheidungs- und Verfügungsgewalt über unseren Planeten zukommt, mit dem Zweck, die globalen Herausforderungen an die Menschheit zu lösen. Um nun diesen fremd oder doch recht idealistisch, wie ich es aus den Debatten und Diskussionen weiß, anmuten, Gedanken eines solchen zukünftigen Eigentümers der Erde etwas plausibler zu machen, möchte ich zum Abschluss auf das, Bundesverfassungsgerichtsurteil zur Klimaschutzgesetzgebung im vergangenen Jahr eingehen, das doch von vielen im Verhältnis von Recht und Ökologie als wegweisend angesehen wurde und das sich durchaus als ein Lehrstück für die, nicht nur für die Rechtsphilosophie erachte. Das Gericht geht in seinem Urteil auf der nationalen Ebene von zwei Artikeln des Deutschen Grundgesetzes aus. Vom Artikel 2, der den Staat ganz traditionell auf den Schutz des Lebens verpflichtet, sowie von Artikel 20a, der das staatliche Handeln neuerdings auf die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen verpflichtet. Mit ihm ist erstmalig die ökologische Dimension ins Verfassungsrecht aufgenommen worden. Für das Gericht folgt nun aus dieser Verpflichtung auf den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen zugleich die Sorge um die Lebensbedingungen der künftigen Generationen. Beides gehört für das Gericht offenbar zusammen. Der Schutz der natürlichen Lebensgrundlage erfolgt zum Zweck des Lebens der künftigen Generationen, sowie umgekehrt aus der Sorge um das Leben der künftigen Generationen der Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen folgt, Das ökozentrische Prinzip der Naturerhaltung, so lässt sich das vielleicht zusammenfassen, und das anthropozentrische Prinzip der Menschheitserhaltung gehören demnach zusammen. Es ist nicht gegeneinander gesetzt, zumindest lese und interpretiere ich das. Aus dieser Verpflichtung des Staates, die natürlichen Lebensgrundlagen für die künftigen Generationen zu sichern, schließt das Gericht nun dass angesichts der bedrohlichen Dimensionen des fortschreitenden Klimawandels der Staat als Gesetzgeber verpflichtet ist, seine Gesetze so zu gestalten, dass durch die Aktivitäten der heutigen Generationen zugleich das Wohl der kommenden Generationen gewährleistet oder wenigstens nicht gefährdet wird. Ich kann ja nicht auf die Einzelheiten des Urteils eingehen, möchte mich nur auf zwei für unser Thema relevante Aspekte konzentrieren. Der eine Aspekt ist, dass mit den Maßnahmen zum Schutz des Klimas die Freiheitsrechte der gegenwärtig Lebenden zugleich ins Verhältnis zu den Freiheitsrechten künftiger Generationen gesetzt werden müssen und dass mit fortschreitendem Klimawandel dieses Verhältnis in wachsendem Maße zur Einschränkung und zur Begrenzung der Freiheitsrechte, der je heute leben, führen wird. Der Artikel 20a dient so als verfassungsrechtliche Rechtfertigung für gegenwärtige wie künftige staatliche Eingriffe in die traditionellen Grund- und Freiheitsrechte. Und mit fortschreitendem Klimawandel werde, so die Formel, das relative Gewicht der Freiheitsbetätigungen weiter abnehmen, ja, das Gericht will das Risiko nicht ausschließen, dass es, dass es zu aus heutiger Sicht unzumutbaren Grundrechtseinschränkungen kommen kann. Diese durch den Klimawandel, Klimawandel bedingten Beschränkungen der Grundrechte hat das Gericht in dem Urteil nur sehr pauschal als Einschnitte in die sogenannte allgemeine Handlungsfreiheit bzw. das grundlegende allgemeine Freiheitsrecht expliziert zu einer CO2-neutralen Verhaltens- und Lebensweise führen sollen. Bin jedoch sehr gespannt, wie das Verfassungsgericht angesichts der Verpflichtung des Staates auf den Schutz künftiger Generationen nach Artikel 20a im Fall der staatlichen Garantie des Privateigentums nach Artikel 14 urteilen wird. Das Gericht hätte dann zu entscheiden ob dem Schutz des privaten Eigentums und der Förderung seines Gebrauchs noch wie bisher der Vorrang gegenüber anderen rechten Bedürfnissen und Interessen zukommt, oder ob aber ob der private Eigentümer durch die Verfassung darauf verpflichtet wird, dass der Gebrauch seines Eigentums nur so geschehen kann, dass er damit zugleich dem Wohl der künftigen Generationen dient, oder es zumindest nicht auf das Spiel setzt. Eine Revolution, freilich wäre es, wenn es dazu käme, dass das Gericht für diesen Dienst am Wohl der künftigen Generationen nicht mehr das private Eigentum, sondern das in Artikel 15 festgelegte Gemeineigentum als die angemessene Rechtsform zumindest für die gesellschaftlich relevanten Wirtschaftsbereiche ansehen würde. Ich denke, angesichts des gnadenlos fortschreitenden Klimawandels wird man da doch mal spekulieren dürfen. Und insofern wäre ich natürlich schon sehr interessiert, wenn da diese Sache mit dem Artikel 15 irgendwie vor das Bundesverfassungsgericht käme, in irgendwelcher Form, das fände ich, wäre würde eine spannende Diskussion. Der zweite Aspekt bezieht sich auf die völkerrechtliche Ebene des Klimaschutzes. Da der Klimawandel seiner Natur nach grenzüberschreitend und global ist, können so das Gericht die Maßnahmen zur Begrenzung dieses Wandels auch nur global sein. Mit dem Pariser Klimaabkommen haben nun alle Staaten gemeinsam beschlossen, dass jeder Staat die Verpflichtung übernimmt, auf seinem Stück Erde bis zur Mitte des Jahrhunderts diejenigen Maßnahmen zur Begrenzung des Klimawandels durchzuführen, die ihm anteilsmäßig zukommen. Für das Verfassungsgericht folgt aus diesem Abkommen, dass der deutsche Staat sich durch diesen Beschluss gebunden hat, durch seine Gesetzgebung die übernommenen Maßnahmen zum zum Klimaschutz durchzuführen. Da nun aber das deutsche Gericht einerseits naheliegenderweise keine Befugnis hat, über die Gesetzgebung und Durchführung anderer Nationalstaaten zu entscheiden, andererseits aber der Klimawandel globaler Natur ist und daher nur durch die Maßnahmen aller Staaten begrenzt werden kann, bleibt dem Gericht als letztem und entscheidendem Auskunftsmittel in dieser zukünftig existenziellen Angelegenheit nur, dass der deutsche Staat darauf vertrauen müsse, dass sich auch die alle anderen Staaten an den gemeinsamen Beschluss halten. Zitat, die die Schaffung und der Erhalt von Vertrauen in die Erfüllungsbereitschaft der Vertragsstaaten, so formuliert es das Gericht, gelten damit als der Schlüssel, zur Effektivität des internationalen Klimaschutzabkommens. Dies erscheint mir jedoch als eine durchaus aporetische Position. Denn was ist, wenn wie so oft das Vertrauen enttäuscht wird? Das Gericht hat dazu nichts gesagt. Das Ger- äh, angesichts der gewaltigen Herausforderung, die Lebensbedingungen der künftigen Generationen zu sichern, auf der einen Seite, und den gegenwärtig realen Verhältnissen der Nationen zueinander auf der anderen Seite auf die Kategorie des Vertrauens als Schlüssel zum Erfolg zu setzen, halte ich für schlicht naiv, da das Vertrauen bekanntlich ein durchaus seltsam flüchtiges Phänomen ist. Der Grund freilich, auf das Vertrauen als letztes Mittel zu setzen, ist das schon genannte Völkerrechtsprinzip der nationalen Souveränität, das im Verhältnis der Staaten zueinander bislang gar nichts anderes als ein solches Vertrauen zulässt. Für mich folgt aus dieser aporetischen Situation, in der ich zumindest das Verfassungsgericht sehe, dass es künftig in der Tat einer transnationalen und globalen Institution bedarf, deren ihr eigene Sache das wohl der gegenwärtigen wie der zünftige, künftigen Generationen ist und die zudem über die Mittel verfügt, die gemeinsam gefassten Beschlüsse auch zu exekutieren. Diese Institution habe ich die Vereinten Nationen als Eigentümer der Erde genannt. Ob es einen freilich einen solchen vom Zwang und Gang der Sache selbst erforderlichen Eigentümer, also die Frage, soll es den geben, Ob es einmal tatsächlich geben wird, weiß ich nicht. Ich muss es da mit einem bekannten bayerischen Philosophen halten, der meinte, Prognosen seien schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Zum anderen, freilich hängt die Existenz eines solchen globalen Eigentümers davon ab, ob er politisch auch gewollt wird. Zwar schaut es da im Moment in der Tat nicht gut aus, Aber ich sehe in ihm durchaus das mögliche langfristige Ziel einer linken antikapitalistischen und internationalistischen Politik, die sich den globalen Herausforderungen dieses Jahrhunderts als Aufgabe stellt.